0: Teraz gość Radia Z Beata Lubecka. Gościem Radia Z jest dzisiaj Krzysztof Baszczyński, wiceszef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Witamy Łódź, bo pan wiceprzewodniczący, wiceszef ZNP jest rodowitym łodzieńnym. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od cytatu. Dziękuję za Państwa wytrwałość, zaangażowanie oraz profesjonalizm, napisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w liście do nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. No i dalej. Przygotowaliśmy propozycje dobrych rozwiązań, które przełożą się na poprawę warunków pracy i wzrost wynagrodzenia jako ministrowi edukacji i nauki. Zależy mi na tym, aby zawód ten cieszył się społecznym uznaniem. I co Pan na to?
1: Pierwsza część zdania Sprawia przyjemność. To mile słyszeć, dobrze słyszeć od ministra tego typu słowa. Natomiast druga część zdania mówiąca o tym, że to co przygotował, to jak rozumiem ma podnieść prestiż, ma przyciągnąć do zawodu, jest wręcz oczekiwana przez nauczycieli, jest po prostu zdaniem fałszywym. I, 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 I to jest ten największy nasz ból, że pierwszy nauczyciel, jakim jest minister Czarnek, z jednej strony ciepłe słowa śle, a z drugiej niestety robi naszemu środowisku, w tym również dzieciakom, bo to jest może chyba najważniejsze czy najgroźniejsze, wiele krzywdy, proponując te wszystkie szaleństwa, nie, nie tylko związane, ja tu już nie myślę o naszej pragmatyce, ale wszystkim myślę o prawie oświatowym.
0: A jeśli chodzi o te zmiany, które proponuje pan minister Czarnek, to podniesienie pensum o 4 godziny, wprowadzenie 8 godzin karcianych, tak zwanych skrócenie urlopu. Dlaczego to 18 godzin przy tablicy to jest optimum, a nie 22, jak proponuje pan minister Czarnek?
1: Przede wszystkim trzeba patrzeć na warunki pracy w szkole. Trzeba patrzeć na tak zwaną siatkę godzin, Bez wątpienia część nauczycieli, nawet gdyby stawało na głowie, nie jest w stanie wypracować na przykład 22 godzin przy tablicy, dlatego że czas pracy na przykład nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, bo to wynika z ramówki, wynosi 18 godzin. Czyli ta osoba będzie albo pracowała w niepełnym wymiarze godzin albo po prostu będzie musiała iść do innej szkoły, żeby dopracować swoje pensum. Jeżeli tego typu propozycje się daje, to trzeba wszystkim wziąć pod uwagę właśnie specyfikę szkoły, a pan minister chyba jednak tej specyfiki nie zna, a jednocześnie trzeba wiedzieć, co to jest ramowy plan nauczania. i i jeżeli te dwie rzeczy się zderzy ze sobą i na to nałoży pensum, to to rzeczywiście propozycje pana ministra Czarnka są nie do przyjęcia. Pani jeszcze powiedziała o tych tak zwanych ośmiu godzinach karcianych.
0: Tak, przeznaczonych na pracę z uczniem, albo dla dyrektora, albo na spotkania z rodzicami.
1: To jest coś, czego ja w ogóle nie rozumiem, dlatego, że Kiedy jeszcze poprzednia ekipa, myślę o pani minister Szumilas, prowadzała tak zwane dwie godziny karciane, to dzisiejsi kreatorzy polityki edukacyjnej zrobili z tego... Wielkie wydarzenie. Pani Anna Zalewska, ówczesna minister edukacji po roku 2015, te godziny odebrała, znaczy zlikwidowano te, te, te godziny, teraz będzie ich czterokrotnie więcej. I chcę pani powiedzieć, że ja na spotkaniu z panem ministrem Czarnkiem, kiedy nam to zaproponował, powiedziałam pros- proszę nam tego nie robić. Bo przecież pan rzekomo chce walczyć z biurokracją, a tej biurokracji będzie o wiele, wiele więcej, dlatego że te godziny trzeba będzie dokumentować. W każdej szkole jest statut. Statut określa, co nauczyciel robi poza tak zwanym pensum przy tablicy. Wobec tego po co te statuty, skoro pan minister ma swój pomysł na zagospodarowanie czasu pracy i chcę jeszcze powiedzieć to, co jest niezwykle groźne. Wśród tych tak, tak zwanych karcianych godzin, tych 8 godzin, chociaż dla niektórych nauczycieli to może być 12 i 14 dodatkowych, na przykład dla nauczyciela wychowania fizycznego, nauczyciela plastyki czy muzyki, są również zajęcia doraźne. To znaczy, że możemy spodziewać się, iż wszelkie zastępstwa doraźne będą No po prostu bezpłatne, najkrócej mówiąc.
0: Zwieracie szyki. Trzy centrale związkowe już teraz idą ramię w ramię, można powiedzieć. Będziecie działać razem. Czy będzie strajk? Bo mówicie, że jesteście zdeterminowani.
1: Wszystko zależy od tego, jaki ruch wykona w najbliższym czasie pan minister. Ten najbliższy czas to 22 października. No to czego oczekujecie oczekujecie po tym spotkaniu? Podstawowej rzeczy, którą oczekujemy od bardzo wielu miesięcy, to jest inny system wynagradzania. System wynagradzania, który dzisiaj obowiązuje w szkole. I podwyżki jeszcze... są tutaj w
0: centrum zainteresowania, w takim razie? To jest...
1: Nie, 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 nie. Pani redaktor, system. System, który wymyślił minister Handkę, ministra Handkego już nie ma, a system obowiązuje i uzależnia nasze wynagrodzenia od polityków. A my chcemy, aby wynagrodzenia były związane ze średnią gospodarczą. Oczywiście wynagrodzenia są bardzo istotne, natomiast niezależnie od spraw pragmatyki jest jeszcze bój o system oświaty, a więc o to wszystko, co pan minister szykuje przede wszystkim naszym uczniom. Bo jeżeli spełni się to, co będzie w nowym prawie oświatowym, to panie redaktor, zapomnijmy o kołach zainteresowań, o spotkaniach z ciekawymi ludźmi, o organizacjach i stowarzyszeniach, które wchodzą do szkoły, wzbogacają proces edukacyjny, bo na to trzeba będzie mieć zgodę wizytatora kuratoryjnego i to jeszcze na co najmniej dwa miesiące wcześniej trzeba przewidzieć, tego typu spotkania. No tutaj pan minister jest... Czarnych
0: mówi, że z tego akurat się wycofa, ale co musiałoby się wydarzyć, żeby rzeczywiście doszło do, do powtórki z 2019 roku? Żeby nauczyciele po prostu, no, żeby nie było lekcji w szkołach.
1: Co się, to znaczy my chcemy, aby się coś takiego nie wydarzyło. My chcemy pracować. My Chcecie uniknąć nie, nie tego chcemy, absolutnie
0: tego scenariusza? Ależ
1: oczywiście, że chcemy uniknąć takiego scenariusza. W związku z tym wszystko jest w głowie czy w rękach pana ministra. Powinien zmienić system wynagradzania. Deklarował nam to od wielu miesięcy. Ja przypomnę, że politycy nam wiele rzeczy deklarowali, ponieważ nie spełnili, to my, my dzisiaj zbieramy podpisy pod tak zwaną inicjatywą obywatelską w sprawie systemu. Chcemy politykom dać na tacy, przepraszam za, za ten kolokwializm konkretny zapis ustawowy. Wystarczy tylko podnieść rękę.
0: No to tyle w części radiowej. Krzysztof Baszczyński wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego z nami zostaje. Jesteśmy już teraz na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube. więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. To jakie postulaty muszą być spełnione koniecznie, żebyście, albo inaczej, gdzie jest tu pole do kompromisu?
1: Powtórzę się, to jest system wynagradzania i to jest wycofanie się z podniesionego pensum, bo podniesione pensum, to yy, po pierwsze yy, ogromny bałagan w szkole, to również praca części moich koleżanek yy, i kolegów w, w niepełnym wymiarze. To również, i to są wyliczenia nie znp poskie tylko ministerialne, to jest 40 tysięcy mniej osób w, w zawodzie. To są bardzo poważne yy konsekwencje. To ja są wyliczenia jednocześnie... ministerialne,
0: że około 40 tysięcy nauczycieli tak, może stracić to... pracę?
1: To są wyliczenia, które dostaliśmy w materiałach w czasie rozmów. Nawet dokładnie 41 tysięcy, jeżeli już mam być precyzyjny. Także nawet są przewidziane środki na odprawy wobec tego. Dzisiaj mówienie o tym, że nie lękajcie się, takich ruchów nie będzie, no to to, to nie ma nic wspólnego z tym, co otrzymaliśmy w materiałach. Zresztą Pani redaktor, to nie może być inaczej, tak jak powiedziałem na przykładzie tego nauczyciela, czy tej nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, ona jej po prostu będzie brakowało do wypełnienia pensum y, 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 co najmniej 4 godzin.
0: No tak, pan, z... to, to już Pan o tym mówił, że, że nauczycielka no. by, albo nie będzie miała po prostu, rozumiemy, że pełnego etatu, albo będzie musiała jeszcze y, mieć y, dodatkowe zajęcia w innej szkole po
1: prostu. No, zapewne, bo w swojej nie znajdzie, bo jeżeli znajdzie w swojej, to komuś odbierze.
0: No właśnie. to nawet, I jeszcze
1: no, musi mieć to, kwalifikacje.
0: To nawet Dariusz Martynowicz, nauczyciel roku 2021. Polonista, który uczy w szkole w myślenicach, mówił, odbierając nagrodę, powiedział, że no, jeśli pensum rzeczywiście zostanie podniesione, no to oznacza to dla niego zwolnienie z pracy. Nauczyciel roku 2021. Wracając do, do wynagrodzeń, bo pan minister Czarnek na łamach prasy, w, konkretnie w dzienniku ku gazecie prawnej mówił tak. No nasze propozycje dla nauczycieli są niezwykle korzystne. 1412 zł brutto podwyżki dla stażysty, dla nauczyciela dyplomowanego 1380 zł brutto, no tego nie można nazwać niczym. Co więcej, od września 2022 zwiększenie subwencji oświatowej o prawie 4 miliardy złotych, a w 2023 o około 8 miliardów złotych. No jak o takich kwotach i o takich pieniądzach słyszy przeciętny Kowalski, to się zapyta, to o co wam chodzi?
1: No rzeczywiście, jeżeli słucha przeciętny Kowalski, moja koleżanka i kolega, nauczyciel, to powie właściwie, o co tutaj chodzi. Przede wszystkim chodzi o prawdę. Pan minister mija się z prawdą. Po pierwsze, wynagrodzenia, które rosną, są związane z podniesieniem pensum, odebraniem świadczeń socjalnych, odebraniem części środków na dodatek wiejski, odebraniem dodatków na start. Czyli. Z jednej kieszeni zabiera, żeby włożyć do drugiej kieszeni, ale w sumie mamy cały czas te same pieniądze. Panie redaktor, bardzo precyzyjnie to wyliczyliśmy i w swojej opinii napisaliśmy do pana ministra. Jeżeli dzisiaj jedna godzina ponadwymiarowa kosztuje 54 zł to po czarnkowym, czarnkowej reformie będzie kosztowała 41 zł i 10 groszy a co do tych miliardów po na pierwsze, subwencje nie, oświatowe subwencje oświatowe po pierwsze my czytamy budżet może bardziej uważny niż pan minister subwencja na rok 2022 rośnie dokładnie o miliard 300 milionów złotych Jest rezerwa 3 miliardy 900, załóżmy, załóżmy, że to jest rezerwa na wzrost wynagrodzeń. To idąc tym tokiem, to w roku 2023 subwencja powinna wzrosnąć nie o 8 miliardów, których my w ogóle nigdzie nie widzimy, a o 12 miliardów. A więc to wszystko się tutaj nie bilansuje. Ja bym proponował... Aby zanim pan minister będzie tego typu rzeczy wygłaszał, aby po pierwsze przemyślał to, co mówi, bo to jest typowe mówienie, które doprowadza do konfrontowania naszego środowiska. Ale to w takim razie chce pan
0: powiedzieć, że pan minister Czarnek oszukuje opinię publiczną, mówiąc o takich kwotach i o takich liczbach wywiadach
1: prasowych? Mija się z faktami. Nie użyję słowa oszukuje, mija się z faktami i, i proponujemy, panie ministrze, czytać, czytać to, co pan sam przyjmuje w czasie posiedzenia rządu, bo przecież projekt budżetu jest projektem rządu.
0: No, Ale to w takim razie dlaczego pan minister mija się z faktami? Mija się z prawdą, jak to pan mówi. Nie chce pan u- użyć gorszych słów, znaczy mocniejszych można powiedzieć. No...
1: no sądzę, że ma jeden cel. Po prostu, aby osoby, które nie są w tej branży, nie pracują w tej branży, były przekonane, że nauczyciele znowuż protestują, znowuż im się coś nie podoba, a przecież słyszę, ta dana osoba słyszała, że jest 8 miliardów na wzrost wynagrodzeń. Sądzę, że to, to o to chodzi, żebyśmy po prostu no, ale czy, pieniądze ale czy
0: pieniądze subwencji oświatowej idą tylko na podwyżki, idą tylko na pensje? Przepraszam dla, nauc- dla nauczycieli, dla kadry pedagogicznej. E-
1: Po pierwsze to, co jest może najistotniejsze, o tym mówią samorządy. Przede wszystkim subwencja nie pokrywa kosztu nie tylko wzrostu wynagrodzeń, ale w ogóle wynagrodzeń. Przecież samorządy dopłacają około 30-40, a nawet 50%, żeby to wszystko trzymało się, przepraszam, za kolokwializm tak zwanej kupy, ale chcę tutaj jeszcze raz powiedzieć, bo Pani redaktor, to, to trzeba być w tej branży i, 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 i trzeba no, 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 no siedzieć w sprawie. Przede wszystkim y, rzecz, o której pan minister y, nie mówi. Jeżeli nawet przewiduje się dla nauczyciela dyplomowanego prawie 7900 zł, to ja, Brudto, moim kol- brutto, to ja moim koleżankom i kolegom mówię, nie róbcie zakupów na to konto. Dlatego, że 2,5 tysiąca w tych 7,900 to są pieniądze negocjowane. Czyli jeżeli wynegocjujesz, to dostaję, dostaniesz. A żeby wynegocjować z samorządem, te samorządy muszą mieć na to pieniądze. A Polski Ład już pokazuje, że dochody samorządu, i to są dane Ministerstwa Finansów, zmniejszą się o 11 miliardów. W związku z tym, my się obawiamy jednej rzeczy, że nasze wynagrodzenia po prostu pozostaną na poziomie wynagrodzenia minimalnego.
0: No, wy chcielibyście powiązać tę wysokość właśnie minimalnego wynagrodzenia z przeciętnym wynagrodzeniem w, w polskiej gospodarce. Dlaczego tak?
1: Dlatego, że po pierwsze Nie będziemy zależni od decyzji polityków, którzy na przykład już kolejny rok zamrażają tak zwaną kwotę bazową, natomiast średnia w gospodarce, dane o o wysokości średniej ukazują się w Głównym Urzędzie Statystycznym to są bardzo obiektywne informacje i one są powiązane z produktem krajowym brutto. A więc chcemy mieć swój udział, jeśli chodzi o wynagrodzenia. Chcecie partycypować w tym po prostu produkcie brutto. Ale oczywiście, to jest naturalne. Jak jeszcze słyszymy o o tych wielkich miliardach, które rzekomo są są w budżecie, no to ja się pytam: no to my chyba jesteśmy od macochy, bo jakoś nie zasługujemy na te miliardy, o których mówi premier Morawiecki czy prezes Narodowego Banku Polskiego.
0: A trzeba powiedzieć, że nauczyciele nigdzie na świecie to nie są kryzusi. W niektórych krajach są opłacani wyjątkowo słabo. No i Polska też tutaj nie należy do tych krajów, gdzie nauczyciele zarabiają dobrze. No bo ostatnio był taki raport OECD. I we wszystkich krajach należących do OECD to nauczyciele zarabiają wyraźnie mniej niż inni ludzie z wykształceniem wyższym. A teraz uwaga, początkujący nauczyciel dostaje ponad cztery razy mniej na starcie w Polsce niż jego kolega po fachu, czy też koleżanka po fachu w Niemczech. I średnie wynagrodzenie wysoko kwalifikowanych nauczycieli, policzone dla wszystkich państw OECD, czyli dla państw rozwiniętych, dla państw demokratycznych, jest ponad dwa razy wyższe niż w Polsce.
1: Panie redaktor, patrząc na raport raport OECD, to my jesteśmy na czwartym miejscu od końca, jeśli chodzi o wynagrodzenia. Ale tak jeżeli ten wątek wynagrodzeń tutaj dominuje w tej naszej dyskusji, to ja chciałem spytać, nie pani, tylko może poprzez tutaj Radio Z, jak to jest naprawdę? Bo z jednej strony minister Czarnek opowiada o tych miliardach, o tym jak, jak to teraz będzie wspaniale nam się żyło i zarabiało, a z drugiej pan minister Piątkowski ostatnio powiedział no tak, rzeczywiście jest Jest pewna grupa nauczycieli, którzy zarabiają poniżej minimalnego wynagrodzenia i to jest dramat polskiej szkoły. Pani redaktor, jak można przyciągnąć do zawodu osobę, która otrzyma na start w granicach minimalnego albo poniżej minimalnej stawki wynagrodzenia. I jeszcze do tego pan minister twierdzi, że przyciąga do zawodu likwidując tak zwany dodatek na start. To jest po prostu, nie chcę się po prostu, no brak jest słów, albo jeżeli miałbym to musiałbym bardzo brzydkie słowo powiedzieć, a staram się brzydkich słów nie używać.
0: A jak to zaszkodzi uczniom? Ten, te propozycje, gdyby one weszły w życie, przeorganizowania czasu pracy nauczycieli. Pan powiedział, że to również zaszkodzi uczniom.
1: Zapewne tak, A dlatego że jeżeli, jeżeli nauczyciel będzie pracował w kilku placówkach, To znaczy, że będzie biegał od szkoły do szkoły, a jego podstawowe miejsce zatrudnienia będzie w którymś momencie puste. Ja przypomnę, czas pracy nauczyciela wynosi 40 godzin a badania pokazała, że nawet 45. Poza tą pracą dydaktyczną przy tablicy są jeszcze inne zajęcia statutowe i on po prostu nie będzie wypełniał tych zajęć statutowych, bo będzie chciał wypełnić swoje pensum, żeby po prostu przeżyć. I to na pewno odbije się na pracy, szkoły i procesie dydaktyczno-wychowawczym. To, to ma bezpośrednie przełożenie. Poza tym no, no nie musimy się chyba przekonywać. Dzisiaj, jeżeli chce z z radością iść do swojej pracy, z satysfakcją, to również ta satysfakcja, poza tym, że obiecuje mi różne rzeczy pan minister, musi być związana z konkretnymi decyzjami i i, i również z wynagrodzeniem. Jeżeli to jest wynagrodzenie wręcz żenujące, wstydliwe, to ja jest, Mnie to frustruje i to, jest, to To również odczuwają moi uczniowie. Że, że jestem niezadowolony, a ja powinienem właśnie tę pasję przelewać w taki ani inny sposób i pokazywać to swoje zadowolenie.
0: A pan jest jeszcze czynnym nauczycielem, nie.
1: Nie, nie, ja już nie jestem czynnym nauczycielem, dlatego że ja skończyłem 67 lat.
0: Ale czytałam w takim ebiegramie, że pan tylko 13 lat był nauczycielem. To prawda, czy nieprawda?
1: Nie, nie, nie. Przepraszam. Ja byłem... Chcę powiedzieć, że nawet jak, bo byłem przez 12 lat w Sejmie, jeszcze również pracowałem, tylko miałem nauczanie indywidualne. Mhm. A władza władzach w związku zasiada pan
0: od 1990 roku?
1: Tak, od 90 roku jestem członkiem zarządu głównego i członkiem prezydium zarządu głównego. A
0: ile zarabia taki wiceprezes ZNP?
1: Ile zarabia? Tak. No to, to, są, to są stawki, które określa zarząd, zarząd yy, główny.
0: No, Ale ile pieniędzy wpływa na konto?
1: Powiedziałbym tak, wolałbym, żeby więcej wpływało.
0: Ale no jakie to są kwoty?
1: porównywalne do, do moich koleżanek i kolegów w oświacie. Czyli, to, co, to są tego... czyli
0: zarabia pan 7 tysięcy brutto, 8 tysięcy brutto? No to nie jest chyba tajemnica, ile zarabia wiceprezes Związku, Naj... Związku yy, Nauczycielstwa Polskiego.
1: Pani redaktor, yy, tak, yy, jeszcze raz powiem, jest to porównywalne ze stawkami nauczycielskimi. Jakbym normalnie pracował. Ale w jako
0: w takim razie to jest stawka nauczyciela wysoko kwalifikowanego, czy stażysty?
1: Nie, 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 nie. To nie jest stawka stażysty. To jest pewien przelicznik, bardzo podobny, jak obowiązuje w sferze budżetowej. Jest pewien wskaźnik. To, to jest ustalone przez zarząd główny i tutaj szef związku, czy wiceszef po prostu otrzymuje tyle, ile z tych stawek Ale to jest jest więcej niż
0: 8 tysięcy brutto, czy mniej?
1: Jest to porównywalne jest to porównywalne
0: Dwa dni temu tutaj w w tym studiu był gościem Radia Z, wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. Bardzo się na pana skarżył. Opisywał jak to pan na jednej z komisji edukacji. Wymachiwał jakimiś dokumentami. Zachowywał się pan tak konfrontacyjnie i tak emocjonalnie, że pan minister w pewnym momencie zaczął się pana obawiać. Zacytuję tutaj pana ministra. Wiceprzewodniczący za ten z pasją próbował mi wmówić, że nasz resort pracuje nad przepisami mającymi na cele karanie nauczycieli. Wymachiwał mi kartką z napisem Ministerstwo Sprawiedliwości. Był agresywny." Bałem się pana Baszczeńskiego i proszę, żeby pan się do tego odniósł.
1: Przypominam sobie ten, ten fakt. Rzeczywiście, w czasie posiedzenia Komisji Edukacji, kiedy pan minister no, mijał się niestety z faktami, po posiedzeniu podszedłem do pana ministra. I pokazałem mu ustawę, którą opracowało Ministerstwo Sprawiedliwości, ale to opracowanie jest ściśle związane z prawem oświatowym, że dyrektor, jeżeli nie wykona określonych zadań, Y, które y, no, wyznaczy mu nadzór, może nawet iść na 3 lata do więzienia. Y, ale ja nie widziałem w swoim y, zachowaniu żadnej agresji. Y, po prostu pokazałem panu ministrowi dokument i zadałem pytanie, to jak to jest? Czy minister sprawiedliwości to jest członkiem rządu, czy nie? Bo je, to jest dokument rządowy, myśmy go dostali do zaopiniowania. W związku z tym sądzę, że pan minister może jest przewrażliwiony na swoim punkcie i do tej pory nikt mu nie, poka- znaczy nie zarzucił, mu, że mija się z faktami czy z prawdą. Natomiast no, ja nie po raz, znaczy akurat nie słyszałem tej wypowiedzi, ale słyszałem inną. Zresztą odniosłem się tego do, te, do tej wypowiedzi na, na Twitterze, że rzekomo kierownictwo Związku to furiaci. No ale no, no, no cóż, może tego typu retoryki używa pan, pan minister. A to, żeby, żeby się mnie obawiał, nie musi pan panie ministrze się obawiać, natomiast poprzez antenę zwracam się do Pana, że jeżeli Pan już o czymś mówi, to bardzo bym prosił, żeby Pan się zapoznał z z całą dokumentacją czy czy z całą ustawą, a nie wybiórczo podchodził do pewnych rzeczy i wprowadzał w błąd posłów. No no szkoda, że to musi robić przedstawiciel środowiska oświatowego, bo takie rzeczy nie powinny mieć miejsca.
0: Są pytania jeszcze słuchaczy, dlaczego ZNP nie próbowało składać projektów ustaw o zmniejszeniu podstawy programowej czasu uczniów w szkołach, skoro macie chyba ponad 100 tysięcy członków?
1: No nie za bardzo rozumiem, ale jakie inicjatywy, żeby... Projekt ustawy o
0: zmniejszeniu podstawy programowej, o odchudzenie podstawy programowej.
1: A, proszę pani to osoba, która pyta, chce wyjaśnić, że zwłaszcza kiedy rozpoczęła się pandemia, a wraz z pandemią zdalna praca, wystąpiliśmy do ministra o odchudzenie podstawy programowej. No ale poza tym, że wystąpiliśmy, to z tego niestety niewiele wynikało i wynika. Po prostu pan minister nie wziął tego tego postulatu pod uwagę, a a, a podczas rozmów
0: z Menem nie możecie o tym rozmawiać? Z MEINem, bo teraz to jest MEIN,
1: przepraszam. to znaczy, chcę Pani powiedzieć, że oczywiście, że rozmawiamy. Co prawda, te rozmowy zespołu do spraw statusu dotyczą przede wszystkim pragmatyki, ale przy tak zwanej okazji ten temat się cały czas pojawia. I jeżeli osoba, która pyta, prześledziłaby nasze dokumenty, to tam wyraźnie ciągle powtarza się problem podstawy programowej, którą przede wszystkim trzeba okroić i, i postawić tę podstawę na nogach, a nie na głowie, bo to, co zrobiła minister Zalewska, to jest po prostu powrót do zupełnie innej, innej szkoły, innej edukacji. Na ten temat niejedną opinię wyraziliśmy, no ale poza tym, że wyrażamy opinię, to ten nasz głos niestety nie jest słyszany.
0: A jaka jest ta podstawa programowa? Gdyby tak określić jej objętość, nie wiem, czy to w ten sposób można sformułować. To znaczy to,
1: Ile to ma pani, stron? Pani redaktor, to nie chodzi o liczbę, liczbę stron. stron. Liczbę stron. Tutaj chodzi o to, co ta podstawa zawiera w sobie. Najkrócej charakteryzując podstawę programową, to, co stało się po likwidacji gimnazjów i w w tym momencie weszła nowa podstawa programowa, to przede wszystkim to jest podstawa, która zabija w uczniach kreatywność. To jest podstawa, która każe wkuwać, a nie nie uczy myślenia. I to to jest taka najkrótsza charakterystyka. A więc zrobiono dzieciakom, uczniom wielką krzywdę, bo przecież pamiętamy, zaraz po transformacji, jakby podstawowy postulat został zrealizowany. Szkoła ma uczyć myślenia, szkoła ma uczyć kreatywności, a nie szkoła ma uczyć wkuwania, bo wkuwanie ma to do siebie, że dzisiaj pamięta, ma za, za chwilę, bo przynajmniej zapominanie jest określone. Po prostu pamięć jest taka, a nie inna. I, i to szkoła ma również uczyć, jak szukać. Pewnych, pewnych rzeczy, które będą rozwijały moją zainteresowa- moje zainteresowania czy pogłęba- pogłębiały wiedzę. To co nam się, to, co zafundowano uczniom, po prostu jest jeszcze raz mówię cofa nas do zupełnie innej szkoły. Natomiast, wie pan, ja teraz z przerażeniem wysłuchałem, we wtorek była Sejmowa Komisja Edukacji, zresztą wywołana przez opozycję, bowiem resort pracuje nad nową podstawą programową dla historii. Obawiam się, że z tej historii współczesnej po prostu znikną postaci, które, które są no chlubą naszej, naszej historii, naszej ojczyzny. Tego się bardzo obawiam. Obawiam, jak wczoraj wysłuchałem. Nie wiem, to chyba było na Komisji Kultury to, co opowiadał pan. pan yy, yy, no, ten taki znany od TVN-u. Marek od Suski. Likpidazji. Marek Suski, yy, yy, że wśród działaczy koru. Działaczy kor wykreślił Jacka Kuronia, no, 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 to jeżeli w tym, w tym kierunku pójdzie system oświaty i, i edukacja, no to, to, to naprawdę strach się bać. Dzieci mają uczyć się prawdy. Ta historia może boleć, ale ona ma być prawdziwa, no przecież my nie możemy wrócić znowuż do jakichś rzeczy, które chowamy pod, pod, pod dywan. I jeżeli Pani mnie pyta, jaka powinna być ta podstawa programowa, powinna zawierać treści, które są zrozumiałe dla ucznia i które są przede wszystkim prawdziwe, a nie zakłamywać historię.
0: I jeszcze jedno pytanie, słuchacza. Jakie jest uzasadnienie dla uprzywilejowania, tak to jest sformułowane? Dla uprzywilejowania nauczycieli poprzez instytucję rocznego płatnego urlopu dla podratowania zdrowia?
1: Rzeczywiście w pragmatyce nauczycielskiej istnieje coś takiego jak urlop dla podratowania zdrowia, ale żeby tutaj uspokoić, pytającego. Podobne urlopy są w innych krajach i dotyczą nie tylko pracowników oświaty. Urlop oczywiście on musi być związany z konkretną zawodową chorobą. chodzi o to, żeby osoba, która przebywa na tym urlopie, na tyle nabrała sił i wróciła do, do, przepraszam, mówię w cudzysłowie, normalnego stanu, żeby mogła do tej tej szkoły powrócić. A więc taki jest główny cel urlopu dla, dla poratowania zdrowia. To nie jest ucieczka od, to jest po prostu podreporowanie swojego zdrowia po to, żeby w pełni sił wrócić do swojego warsztatu pracy.
0: To czego, należy to czego należałoby życzyć nauczycielom? A właśnie dzisiaj, 14 października 2021 roku.
1: Panie redaktor, przede wszystkim normalności, spokoju, przewidywalności ministra edukacji i tego, aby to wszystko, co słyszymy 14 października, te te wszystkie dobre i ciepłe słowa pod naszym adresem i adresem oświaty, aby mogły być wypowiadane przez kolejne dni w roku. To jest, o tym chyba marzą nauczyciele, to jest nam potrzebne. Po prostu zrozumienie, normalność i przewidywalność. No a tak jak życzy się każdemu, no to też zdrowia, bo ono szczególnie w okresie pandemii jest szczególnie potrzebne każdemu z nas i nie tylko nauczycielom.
0: Dziękuję za to spotkanie i Panu też oczywiście życzę zdrowia nieustająco. Tak jak Pan powiedział, jest nam bardzo potrzebne w tych czasach. Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego był z nami. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się. Dobrego dnia. To był Gość Radia Z.